0: D incon <音>结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是 M、o、产业分析，从 REITs 角度切入。好，那本周呢？昨天总说往前来看，这一周以来呢，其实道雄股市涨幅大概是百分之一点几个百分点。那其实如果看纳斯达克或者说看费半的话，基本上是陷入一个平盘震荡。不过我们上周所说最大最大，我们上周得出一个最大的结论就是说，雅股很强，那美股很弱。所以说大家好好把握机会，大家都做台股居多嘛，台股就是雅股。那一定要好好把握机会，所以你看到本周美股诶、欸、高都没有过高啊，更不用说纳指、道跟非半，其基本上没有什么在涨。那牙股还是比较翻天，所以说这还是回应到就是说，我们从疫后呢先讲风险资产会好，下个礼拜我们讲牙股比美股好。那这个礼拜我们的标题呢是疫末的产业分析哦、喔。那首先是带大家从一个很不一样的角度，我们从 REITs， 就是说。房地产、那投资证券、抵押证券这样子一个不同的商品去切入。第一个呢，当然有些理由，就是说这个商品呢是有些跌升补涨的大家可以去关注。如果买不起房地产的人，也可以从这个关注。大家介绍大家一个产品。第二个说，瑞信它分很多产业别，那从这些产业别之中，可以去找到一些产业分析的一个价值。所以我们这一拜的重点呢，就摆在这边了。那大,大家从一个，我想一个很不一样的角度去讲产业分析，就是说从。风云线资产会比那个风云低的资产好。再讲到雅股比美股好，那这一半来讲，哪些产业会比哪些产业好，我们就一步一步的来讲，选后的一个变化。那我们就慢，呃，标准去慢慢缩小，把它放进去缩小。那一步一步的来，我们持续的去往这个行情做研判。好，所以我们第一个先来谈到，就是说，呃，先来谈就是比特币这个行情啊，就是说现在这市场上。比特币也是炒的蛮凶了，因为即使你不投资比特币，投资台股最近也是在炒一些小中小型的搬卡厂。那不过两年前的涨势呢？哎，这一波又回来了。当然，我也不用讲哪些厂商、啊，因为基本上都是那一些啊，就中小型的，基本上他拿不到大厂的单。那现在这种缺货的时候，反而是他最有机会爆发性成长的时候。所以呃，成、呃、表现比较不好呢，业绩比较不好的搬卡厂，反而在这个时候会有一些获利的机会。好，那还是要谈一下说，比特币本身怎么来看？我认为就不要把特例当通则、喔。我说，比特币它虽然是一个风险性资产，但是它已经行到疯狂投机的阶段。就是说，风险性资产在疫后是主流，没有错。那多投强势也没有错，但是这个最为投机、最为风险的商品，就比特币啊，它其实跟其他风险资产已经明显的背离哦、喔。因为如果来看这一波走势的话，其实从今年以来啊，比特币已经飙升超过百分之百啊。但黄金啊、白银，或者说像是标普五百这种股票指数，大家都涨幅百分之五十的，比特币已经飙破百分之百，已经超过两倍，了。而且这个两倍的差距是在十月以后才开始拉出来，等、就、于、是、说这个这一个月它是独自的去飙涨，所以说比特币呢，它其实没有基本面可言，那它要怎么炒作，这、就是他家的事。那重点是说我们怎么用比特币来研判，比特币是一个多空气分的拔河，所以说它是风险性资产一个指标。而且它是最强势的标的，它涨非常多，那它就是一个强势的指标。所以它就像是我们常常讲，呃，类股齐涨，也会有一些连续所涨停的一些比较投机的个股。那这些所涨停的个股呢，就是一个强势的指标，是我们来看气氛的一个关键。那比特币现在就是那个最怪的一个怪胎啊。那我们要怎么来看呢？第一个，比特币它的资金位量其实不大，就是说，如果你要一次买一千万。的美金的比特币，哎，那个、行情可能会被你所影响。它其实并不是一个呃融未纳量很大的一个产品，它是一个比较投机，大家都是短寸、er、为主这样子一个投机产品。所以大家先了解，它是像中小型个股，再来就是说它像去妖股，为什么呢？因为波动度很大，基本上共同基金或者法人稳定的基金不会去买比特币。大家会听到说当冲基金啊，或者我去买比特币，那是因为他们本来就是在从事这种风险性资产，就比较投机。真正的共同基金绝对不会把绝大多数的金额，甚至说连一毛钱都不会花在比特币身上，所以大家还是要先了解，它是中小型个股，它是妖股，它简单来说就是一个比较投机的一个指标。所以说，如果今天这种情况下，呃，美股都没有再继续往上涨，那比特币呢出现严重的背离的话，那代表说风险性资产的急涨行情还是会进入一个比较缓和的阶段，多头还是多头没有说突破那是多头。只不过呢，现在这个急涨的阶段就不会再急速的去飙升了，就是好好做的时候已经过了。那我们上周讲说，哎，会有一些五日线走平的现象，其实目前来看就持续的这样来做。就是说，以套琼指数来看，高低点大概在三万点跟两万九千两百点之间，那会持续的走一个横向震荡，无路线会持续的走平。这是针对于整个风险型资产，或者说针对股价指数这样子来做一个研判。所以说，比特币呢，它就其实是一个比较特例啦，你总不能说。呃，像社群网站好，你找 Pinterest， 它呃今年已经飙好几倍了。那标普五百涨五十趴，你也不能这样来做一个比较。它也是社群网站，那你不可能拿来跟 Facebook 或是拿来跟呃微软来比，因为第一个它是中小型个股，再是它是投机个股，所以强势指标它是一个指标，可以来判断整个风险资产，但你不能把它当做整个风险资产会跟着它来走，它只是一个气氛上一个变化而已，所以。以目前来看，整个行情会走向一个很像震荡，那两万九千两百点到三万点之间做一个震的行情。好，那再來就回到我们这一周，就想要谈到一个主题啊，就是说我们从 REITs 这个商品来看产业展望或产业的变化。好，其实二零二零年呢，我想就是我们被 COVID n i 困扰了一年了，那什么个什么产业很惨，那大家也心知肚明。不外乎就是观光、餐饮跟零售服务，就是说面对面这种服务。重点是未来，就是说叠生，叠生有可能反弹嘛。大家都讲叠生反弹，那叠生有可能再起不能啊？就很明显，就是例子就讲到之前有讲过，就是艾克森美孚曾经是市值最大的公司，那能源产业尤其是石油业都已经是一个比较没落的情况下，那艾克森美孚都已经被踢出道琼工业指数，那已经掉到好几名之外，就是一些很明显的例子。叠升就不要乱减，叠升还是要找真的有机会才是有一个反弹空间的、喔。不要排除说再起不能这种，就是死透的个股是有可能的。好，所以选择从瑞斯来做切入呢，第一个是说带给大家从个不同的商品来看，第二个是说呃，二十五年来看就长期表现，瑞斯大概从二十五年以来大概涨幅是十倍，就是从从二十五年前到现在，我们从富时指数的呃。就是全国 REITs 这样子协会的指数来看，它涨十倍，那 S p 500呢大概是七倍，所以股票指数大约涨蛮多，不过 REITs 是更多，这当然反映到就是说，呃， 2008年的起因就是房地产，就房地产在飙很凶，然后 Q 一、e、发生之后呢，房地产就是问题没有被解决，所以房地产还是持续飙得很凶，所以 REITs 这样子一个房地产证券证券的一种集散的一个 ETF， 就会成为一个市场上报酬率最好的一个一个商品。那第二阶段就谈到，就是说，国际资金啊，散户可能很少在接触这个商品，但国际资金他们是多角化布局，其实有很多现在都在瞄准 REITs， 因为 REITs 是在空头情况下跌得非常深的。那既然它报酬率长期来看是好，那跌深当然就会去买，所以说这也就是给大家一个新的观点，就是说资产规划上的话 ，REITs 或是房地产，现在会是一个国际资金正在布局的一个关键，而且房地产跟土地交易是经济的火车头，所以。r i 它它有分一些子的产业别，那我们就可以从产业别之中去找到一些潜在的一些变化。好，所以我们今天把就是呃美国就是全国的 Rice 协会它统计了一个产业别，那主要它分成的是十三个产业别啊，那有像是资料中心啊，或者说像是呃森林物业，就是说它是买卖种木头的土地，森林的土地也有，那也有像住宅房就很简单嘛，例如说。我也可以把地保我们一起合合作花了五亿买了好几间地保，那我可以把它发售成一个 REITs 的商品，这是一个住宅房屋，那又像办公大楼，像是我们可以把南山人寿那栋大楼也可以弄成一个 REITs。那其实台湾目前的 REITs 大部分是办公大楼，所以台湾 REITs 其实是一个不发达的市场，那主要是办公大楼为主。不过美国大概有十三种，就你想得到都有，那包括住宿饭店或零售消费，或者说像是储藏空间这种仓储也都有 REITs。那么怎么来看这个推断呢？呃，这个产业协会呢，它要统计说就是一年来的报酬率，就是从从2019年的11月到现在，那也差不多将近是等于说是一个疫情的一个变化，疫情爆发前到现在，差不多是一个完整的估计了。那13个产业面只有四个产业是正成长的，是资料中心、仓储空间、工业设施跟基础设施。基础设施其实就是基地台啊，那就是。也是一个五 G 相关的产业，除此之外呢，全部都是负的，而且负的最多的是哪些产业呢？是住宿、饭店、零售、消费，其实就跟我们想象中是一样的。OK， 所以假如说，瑞思它还蛮能代表说整个产业的变化。虽然说它是一个从房地产去切入，但它也是能看出疫情下整个产业的一个变迁。好，不过这是过往了嘛？那我们来看往后要怎么来看？我们来看是十月的表现。实际表现里面正成长只有仓储空间跟住宿饭店这两个是，还有工业设施，这三个是跌幅比较少的。那为什么呢？第一个就谈到说，我们可以归纳出三点。第一个就是说，弯腰捡黄金，你要找疫情后跌升，然后还会报复性反弹，就是说现在还没有反弹，跌升还要反弹的，我认为会是观光旅游跟银建业。第一个银建业是。整个房地产受到这个情况下资金是停摆，而且资金全部都集中在股票、期货跟选择权这三大要角。房地产其实还没有被真正的炒作起来，那是台湾比较特例，全球市场其实并没有。所以说房地产或银建业会是一个全球的变化。那从这个你就可以去针对到说银建业会用到像是钢铁、水泥这些基础原物料，就会是一个你可以去关注报价一个部分。那再來是观光旅游，我认为观光旅游。完全是受到停航班的影响，会有一个限制。只要航班一开放之后，完全会恢复。其、这、实、个、观光旅游我认为不会呃影响到说五 G 会有什么变化，因为实体旅游观光现在是一个特殊的地关，你该观光该去出国还就会出国，就真的跌升会有反弹的。以全球来看，不是以台湾，以全球来看，观光旅游跟营建业，我认为是会比较看好了。你在最近的 REIT 他们是有一些止跌，开始慢慢拉回了一个空间。那有没有叠升真的再起不能的呢？我认为实体零售跟办公服务这两个会是有一个结构性的变革。第一个是我们都知道远端上班、远端上课，很多办公服务的大楼位置是涨不起来的。也就是说，很多办公大楼就不租了。所以说，这种情况下推闹什么呢？就是说，如果你是一对一的那种人人跟人之间见面的服务业，甚至是一些呃银行业也好。那办公服务或实体的服务需求可能会有一些变化，这个就是可以从产业上去观察的。再就是实体零售，那大家都知道，疫情之下外送跟电商服务是最受惠的。那实体零售基本上是一个完全结构性的变革。其实从二零一九年以来，最差的也就是零售消费跟住宿饭店。所以说，零售消费是真的不是因为疫情来说很差，它是已经完完全全都逐渐在被电商打败了。但是疫情只是压垮最后一根稻草。就是说实体零售这个整个产业从全球来看，也会是一个大家需要去比较提防的。所以说，观光旅游跟银建业会是比较看好的。那在实体零售跟办公服务，就是说，呃，服务业会是一个比较有些结构性变革、比较看快的这样子一个从 r s 斯看出来一个变化。那还有另外两点可以推测出来，就是说可以看到，呃，这个资料详细资料大家可以去看，呃，官网或说 B 站到时候的文章，可以看到详细的资料。就是说，高值利率到底好不好？可以看到高值利率的 r 瑞斯代表是稳定，但是低成长，也就是它是一个成熟产业，金牛产业。但疫情之下，或者说 Q E 的推波助澜，就造成说疫情跟疫后都是非常惨的，因为成熟产业它没有具有高成长率，多余的 Q E 资金都不会进入到这种低成长产业。所以涨为什么涨科技股？为什么涨比较有一些发展空间的？就是这个原因，是因为 Q E 的关系 ，Q E 的多余的资金要涨都会涨是成长股，所以高值利率,率股。可能反推到的就会是比较金牛产业、比较神熟产业股票，这个就会是大家以后就要比较去关注的。可能就算是高值率，也不要太开心，哦，因为你可能会被价差给忽略了。别人赚的价他是翻倍赚，然后你赚的是五趴八趴的高值率，率这是得不偿失哦。这个是一个从例子也可以推断出来的。高值率股通通都是价差负报酬，然后低值率率股，因为它有高成长性，价差是非常非常的好的。那第二点谈到就是说，从5 G 通讯跟物联网这个是一个硬需求。大家知道，在五年前哦、喔，这个分类里面没有5 G 通讯。再有说，这个5 G 通讯，哎、欸，是为了资料中心，为了5 G 通讯特别去规划出来一个资料类别。那这个新产业呢，是正式的在发酵之中。大家都知道，我们先前都在谈发展、发展或展望。那如果你真正能实体成长，那你才会真正用到资料中心，才有真正的去盖基地台，那你才会真的有实体产业，才会真正有房地产的证券化出现。所以，房地产证券化已经是帮你守护、守住最后一道门了。就是说，已经它真的在盖了，它才有办法发这个证券。它不会说有空投的支票给你。也就是说，支票中心五 G 建设，无论你怎么来想，你认为它有没有在吹嘘？但以全球来看，它就是实质在成长、正在盖的公司。那这个潜在展望呢，或者相关的供应链，那都可以去好好的把握。所以这三点来讲，就是说高值率的股的迷失，可能大家要理清。再做5 G 通讯，大家可以好好把握；再做疫后反弹，看好的是观光旅游跟银建业。那从瑞斯的变化，可以得到这些产业上比较不同的解析。那详细之料大家还是可以去看粉砖有一个完整的表格，那大家可以去细细的去做解读。那这边 Park e 是帮大家做一个懒人包的总结。那这是整个看全球股市或全球产业的一个变迁。好，那接下来谈台股的部分。那台股当然我们刚才说包含在台牙股里面，所以说，哎，美股。高不过高，然后横向震荡，其实也不关雅骨的事情。那本周台股礼拜一呢就跳空，马上在创新高，而跳空这创、個、新高还持续的追加，拉出一个很长长 OK。OK， 礼拜二呢再开高，它不过开高呢是这个缺口就有点夸张，所以开高之后走低。但无论如何呢，这个走低五日线碰都没有碰到，所以持续的走高。所以我们还是来谈说下个礼拜会怎么认为呢？第一个是说，呃，大家可以发现说。缺口已经没有再出现了，因为缺口其实就是长红长黑的一个延伸，一个极端的强势，极端的弱势。没有缺口出现，代表说这个行情就比较趋缓，没有再这么急，没有再这么强了。那第二点就是说，已经连续四天没有过高点了，那这个情况下也会是一个行情比较趋缓的现象。第三点就是说，五现在连碰都没有碰到，诶，今天终于去碰了，那大碰有支撑是理所当然。我们就说行情是看多了，只是说要有回撤去找支撑。所以说，呃，回撤五日线的方法其实是基本上是高档强势整理，让五日线去追上现在这个股价，并不是说它去回撤到五日线之下。所以说整个行情来说还是非常强势的多头，对于指数来说还是完全不适合做嘎空啊，那完全不适合去做放空，会被嘎空嘎了，可是不太舒服。那个股来看的话，也还是要稍微保守一点，不要再去做嘎空的动作，因为大家可以看到最近的题材股。基本上割空行情是非常非常严重，尤其很锁定某某几档，就是大家爱赌某些股票会去放空它，那就是硬是去割空，基本上是不太合理的行情。但是割空亏钱就是亏钱，所以还是尽量要避免让自己陷入危险之中。所以说，整个来看下一周股市的话，因为已经有一些震荡的变化了，所以说预测会认为说，呃，一三五五一这个缺口。哎、欸，有可能会去回撤，不过我认为应该是可能不会回撤，可能回撤到缺口上缘1 3 6 0六点，可能就会有些支撑了。那到1 3 7 8五这个高点之间，还是会持续的做一个震荡，因为目前离月线的乖离率真的太大了。如果这个行情要冲，就要一鼓作气冲上去。如果现在已经没有一鼓作气的话，那就会进入到缓和的一些震荡整理。那当然跌也不会跌到哪边去，这还是要给想做空的朋友是比较一个警惕，就跌也不会跌到哪边去，所以还是对。放空会呃比较心灰意冷一点，会比较适合。好，所以说目前来看，整个资金的变化，尤其是针对台股，轧空的目标已经转移了。那整个指数呢是趋缓，不过任何题材股还在继续轧、啊。上周我们说为什么全指股会轧空，因为金融跟船产开始补涨。我们看到上周讲到富邦金领头涨五趴，金控股全数十三档全部飙涨。那船产股无论说塑化，无论说钢铁都飙得很凶。这种全指股去加空之后呢，在历史新高之上持续去冲刺指数是没有错的，不过这一周已经开始虚幻了。那也就是说，全指股大概已经开始进入到比较正荡缓和的空间。那大家也可以去看主持人生最爱用的0050特化腾落指标，以及基本上每一天都是负的。那等于说金控股啊、塑化股也是比较涨多回跌为主，所以说这种哑股。解开锁链，一路喷发的空间呢，也喷了差不多了。从低点到高点，也是喷了，高快一一千四百点，也是飞喷了将近十趴左右。那跌也是抗跌，没有错，涨一涨的比比别人多也没有错。那这种爆冲行情呢，其实应该是要喘口气。一千四百点非常多，而且从高不过高来看的话，这个正荡区间已经头部也稍微形成，了。那后续要攻高可能会需要一段时间的整理。所以说不建议放空，但是呢，相对来说你还等到。等待一个比较低阶的空间会是一个比较适合的。那从期货来看的话，期指结算之后呢，十二月合约已经是正价差了。哎、欸，正价差很很不寻常吗、啊？是非常不寻常、喔。今年以来没有一次结算后是正价差的、喔，尤其是从三月就从原油风暴以来，当初逆价差，大家还记得的话，当初一结算的逆价差是六百点，就是非常非常就是多方很好吃豆腐敢抄底的人就是大赚一票。那到11月以来，没有一次结算完是逆正价差，而且都是逆价差非常多。那现在结算完才两天哦，都持续维持在正价差。那对于轧空来说，就会是一大警讯哦，就是说外资其实没有要做多的意思哦，外资其实没有要利用价差收敛来帮你吃豆腐。所以说嘎回，轧空会会是一个比较虚缓的现象，就是从结算后的一个价差结构。再就是说进多单外，外资还记得我们。前两个礼拜说外资净多单四万口，我说这个是很恐怖的水位，千万不要放空。没想到，哎，礼拜一马上创历史新高。那现在外资净多单呢是两万一千八百口，基本上算是一个非常低的水位。那也就是告诉大家，外资都已经摆明给你看，就不要再这么看多了。因为多空其实都有很大的未平仓，所以震荡空间延续的话，我认为这个多空有很大未平仓，代表说它有可能会形成一个比较大幅的震荡。然后认为测试到1351缺口的力道有可能是有的，那可能会趁势的回补多空单，就是等到它回测到这个缺口，哎，价格有些下跌之后呢，回补空单，再重新进行一个外资的布局。所以以短线上来看，学生会认为，呃，有一些想要拆头的空间，但不还是不建议大家做的空。不过我认为大家可以观望为主，去等待一个低阶会是一个比较适合的，因为从外资结构来看。期货是非常看空的，这个是短线上无可避免会是比较大家需要小心的部分。而且外资如果是比较偏空的话，夜盘就会非常的弱，那会影响到隔天开高是比较不容易，很有可能去开低的。这是可以大家可以去观察一个连锁相应的变化。所以说外资的进多单会造成短线上上涨压力会是比较大的。那所以说题材股嘎空那就不用再多说了，还是一样资增、券增、法人买，这都是典型嘎空股。那。大家就是呃做多，你就可以往这个方向去琢磨。那如果你想要做空，发现有这三个要件，就不要再做空了，就资真券真法人嘛，就绝对要避免。那这叫要做空，等到量缩，然后跌破五日线了，就是这个是最基本的标准。真的，如果连这个都没有达成的话，真的是没有要做空的空间。还是建议大家，就创、是、历史新高，不要轻易的去放空。就你看不爽，那你就是。不要做它就好，不要真的真的不要放空，就不要跟自己的钱过不去。创新高放空是真的是不太明智的一个选择，就是不要因为心里面而影响你的决断。刚才分析完，就是说整个盘势，无论从期货或者说从呃指数上来去看一个观点。那我们再来看一个产业上的消息，就是说呃有一个我们产业上消息大家很多，每天的消息大概五十则一百则。我举一个左医生觉得最值得跟大家来提，就是宝城它取消了无形价。这意义很重大、啊，为什么呢？因为无薪假就是台湾台湾的经济奇迹啊，就是说基本上全世界没有在放无薪假，就你就直接裁员就好了。无薪假是一个很很莫名其妙的一个措施，就是你你要么就裁员，要么就是让他来工作。放无薪假就是一个借在中间，其实是一个蛮蛮奇怪的举动。那台湾当然有啦，但因为民众也一直炮红所以无薪假其实也大家大概知道说，其实是一个比较负面的形象，对企业来说。就说这一波啊，疫情以来还敢放无薪假的厂商其实很少哦。大家都关心说什么无薪假、无薪假，其实这波无薪假其实很少。台湾就业状况其实很好，就是因为台湾疫情还是控制的比较好，所以很多其实都是就是硬着头皮就还是持续的去做。但是宝诚这个就是就厉害了，他就是当初就大胆就说他要放无薪假，所以也是一个上市的大公司哦。所以当初也引起很多讨论。哎、欸，那现阶段他就说。要宣布复工，全面复工。说十二月一号开始呢，保城就没有无薪假了。不论无论是台湾，或者说其他的地方，就中国、越南也好，全部呢都要开始复工。那这就是一个指标意味，就是说当初啊，敢放无薪假这个公司，代表说它是操作最积极，那也是比较悲观的。那它也是比较比较指标的公司，就保城。那现阶段它也开始复工，就代表说订单一定是已经是有确实回流，它才敢复工，因为。宝成他其实就是打定主意，就是说他没有订单他就不做，了，他没有要亏钱让他员工好过，他等于说就是没有，就是要要要员工共体时间了、啊。那现在订单来嘛，他就开始复工。所以说保成他这个意味就是很明显，就是说订单已经开始回流。那大家都知道宝成是做运动用品的，那这运动用品坦白来说经济是完全没有复苏啦、啊，所以说主要来说还是来自于下游厂商的一些拉货，提前拉货，经济复苏可能还是要等到消费。呃，可能是圣诞节，或者说可能圣诞节之后才慢慢去复苏。不过无论如何，已经开始提前去做一些拉货。无论说船产也好，或者说半导体已经是成长了很久也好，全面的订单都开始回流了，那就不是说只有期待而已。那订单工厂已经开始运作了，开始开开始在工作了，这是一个很重要的产业消息。所以无论是船产也好，也开始在逐渐的复苏了。那大家如果要针对船产的话，就不像是电子半导体啊，因为电子半导体。大家看法说会不会谈技术展望，谈成长性？船产其实很简单啊，不需要谈什么成长性，船产谈的是供需失衡。如果存货少，那开始拉货，那缺货了，报价就开始上涨。所以报价上涨就是供需失衡，就是船产最需要看的一个空间，去看一个指标。尤其是报价上涨，就是要看原物料指标。那这个是全球的一个需求。所以说，如果打比型复苏，就是说欧美疫情恶化第二次之后，这个复苏呢？大家可以去紧盯一些产业的消息，也就是说，就重新轮回到我们之前每一周都推荐大家一些不同的传产股去做报价上涨。现在就重回轮回，重新轮回到那个阶段了。那现在涨什么呢？现在在涨的是钢铁跟金基础的金属，基础金属就是说排除排除掉白金、黄金跟白银这种贵金属，是工业生产用的金属，像是铜、像铅、像锌。哎、欸，如果有关心呃电子业都知道，其实铜跟铅跟锌，大家很。直觉理想到什么？就就是电动车，因电动车的电池就是会用到这些铜、铅、锌的材料。那当然还有电子零组件，像 PCB 就会用到是很多铜，那像还有很多呃基础元件也会用到是一些铅跟锌等等。所以说，基础金属铜、铅跟锌报价都是持续的创新高。那当然钢铁报价也是，就是反映到说，第一个是中国的基础建设是持续的在增加，那中国当然付出是跟随亚洲一起在飙升。第二就是说。电子零组件跟电动车的上游很有可能会开始在现在这个阶段开始缺货，所以已经有消息出来说 PCB 的上游开始缺货，就是说像是聚酰亚胺或者说像是软板等等开始缺货，大家可以去默默去关心，因为这些其实还是蛮低档的股票，尤其是 PCB 的上游或者说电动车像电池材料等等的，大家可以去默默去关心，因为基础金属联动到再就是上游，再联动到就是到。PCB 或电动车，再连累到最后是需求产业，这个是一个连锁效应。那从呃从原物料来看的话，我认为上游产业大家可以默默去关心。那再來就是说黄豆跟玉米，当然有一些天气因素的影响，就干旱跟一样是经济复苏也会有一些飙升的情况下。那当然这个的话，呃个股来说台股就比较没有什么好操作了。那大家如果要投资的话，可能就直接投资海外期货为主。不过这还是稍微提醒一下，所以个股来看的话。大家一定要关心的就是说，钢铁、跟电子零组件，还有电动车的电池材料，这个会是一个产业展望上补涨的一个关键标的所以说，回运到整体来说，以操作方面的话，就会建议大家维持的短多，就不太建议做空了。那短多的话，就等待下档支撑，可能是缺口的上缘或缺口的下缘，只要有跌的话呢，回到这边有一些支撑，都还可以去做买进，就积极的去做多。那多单的话，就建议大家一样。针对技术面，选择一些低位、些刚站上所有均线的各股，那像是 PCB 或者说上游材料，还有就是一再强调，就是说很多集团做账股已经有开始默默的去发动，有可能是子公司，有可能是母公司，不管怎么样，只要是集团股，它的展望是好的，那低档低位级都还是可以去做一个长期持有。集团做账是主持人到十二月到圣诞节以前，就外资修兵以前，很看好的一个。波段持有了一个股票，就是集团作战股，无论是船产，无论是说像是呃电子产业，都是一样的，集团股是大家可以去默默去关注的。那空单进场条件的话，就目前还是暂时是没有啊，但、就是还是比较不太建议大家，无论是只做个股上去轻易的做放空。那是以上的一周的台股的一个参考。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容，可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 b i n g 冰 o 康点 IG。我们下期见。